0: Ladies and gentlemen, we got them. Hörer, herzlich willkommen zu Man Glaubt es Nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt wie immer gerne kommentieren unter manglaubt es Nicht.wordpress.com und wir freuen uns über eure Nachrichten und versuchen ja auch gerne immer hier zu antworten. Hallo Oliver, hallo Till.
1: Hallo Martina. Hey Leute.
2: Heute erzähle ich euch was zu Kardinal Marx, Bischof Betzing, Bischof Ackermann und ihre Verwicklungen in die Trierer Kindersexaffäre. Als Überschrift habe ich über diese, dieses Segment gesetzt, ich verstehe ihre Frage nicht. Vielleicht kurz zur Erinnerung, ähm, Bundespräsident Steinmeier wollte dem Münchner Kardinal Reinhard Marx Ende April 2021 das große Bundesverdienstkreuz mit Stern verleihen, weil er sich als Zitat, in besonders profilierter Weise für Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft eingesetzt hat. Kardinal Marx hat als, das ist kein Zitat des Bundespräsidenten mehr, aber Kardinal Marx hat als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz gemeinsam mit dem äh, Trierer Bischof Ackermann als Missbrauchsbeauftragter der DBK jahrelang und generalstabsmäßig die Vertuschung des kirchlichen Massenmissbrauchs in Deutschland orchestriert. Und wenig überraschend, es hagelt jetzt nach der Mitteilung des Bundespräsidenten Proteste von Missbrauchsopfern und auch ganz allgemein von anständigen Leuten. Kardinal Marx hält die Studie zum Kindesmissbrauch im Bistum München seit mittlerweile elf Jahren, seit 2010 geheim, ganz offensichtlich, um den Münchner Ex-Kardinal Ratzinger zu schützen. Das ist exakt das, was Marx dem Kölner Kardinal wirklich vorwarf und ihn dann auch aufforderte, nicht mit zu so vielen Worten, aber so, dass es jeder versteht, gefällig zurückzutreten, um Schaden von der Kirche abzuwenden. Und als Anmerkung von mir, in dem Fall, um den es heute geht, dem Fall des Priesters M. und den Reaktionen darauf, der, der Kirchenoberen im Bistum Trier, da geht es immer wieder um Echos der Fälle Wölki und Marx, die immer wieder aufeinander gespiegelt werden. Und man, man merkt, dass die auch in vielen Achsen irgendwie immer wieder symmetrisch sind. Äh, fällt, mir, fällt mir schwer, das irgendwie klarer zu machen. Ähm, Aber es ist erstaunlich, wie, man die, wie, wie sehr man diese Echos hier sieht. Vielleicht, vielleicht bemerkt ihr das ja auch. So, also am ähm, am 27. April hat Kardinal Marx den Bundespräsidenten gebeten, die Ehrung nicht vorzunehmen. Steinmeier akzeptiert die Bitte und bedauert Kardinal Marx' Wunsch ausdrücklich. Am gleichen Tag schreibt der Kölner Stadtanzeiger: Dem von nach stehen noch in dieser Woche Medienberichte an, die zu kritischen Fragen an Marxens Wirken in Trier beim Umgang mit Missbrauchsfällen und deren Aufklärung Anlass geben. Doch heute. Mittlerweile ist der 8. Mai, wissen wir, worum es dabei geht. Denn es gab einen ausführlichen Artikel in der Zeitbeilage Christ und Welt vom 28. April, also am Tag nach Marx abwinken. Ja? Mhm. Also die Zeit ist religiös verstrahlt, Christ und Welt ist nicht gerade kirchenkritisch. Der Artikel nutzt allgemein eine sehr vorsichtige Sprache, aber trotzdem ist es im Ergebnis eindeutig. Die Überschrift, der Titel des Artikels heißt Marx im Wirki-Test. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss da immer an ein altes Lied von Herbert Feuerstein denken. Wolf im Fuzi-Pelz. Aber egal. Peter Licht. Peter Licht ist das? Mhm. Oh, siehst du? Ich dachte, das wäre Herbert Feuerstein gewesen. Na gut. Äh, entschuldige, Peter. Also ich werde jetzt den Artikel ausführlich, in Christ und Welt ausführlich zitieren. Ich habe das, die Absätze also etwas umsortiert, so wie ich fand, dass es passt. Und wie immer sind sie, sind sie leicht gekürzt, aber sinnwahrend. Also, Christ und Welt schreibt, 13 Jahre ist es her, dass Reinhard Marx Trier gen Bayern verließ. Stefan Ackermann rückte damals nach in Trier und wurde kurz darauf Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Ackermanns Generalvikar, das ist so eine Art Verwaltungsleiter im Bistum, Ackermanns Generalvikar hieß ab November 2012 Georg Betzing. Dieser ist inzwischen zum Bischof von Limburg aufgestiegen. Seit 2020 steht er als Vorsitzender der Bischofskonferenz an der Spitze der deutschen Kleriker. So, wir gucken uns einen spezifischen Fall an. Es handelt sich um den Fall des Pfarrers M., Pfarrer M. ist in seiner saarländischen Gemeinde seit langer Zeit hoch angesehen. Vielleicht ist das jetzt auch nicht mehr, aber er war es lange. Denn Lange drang kaum etwas von den Vorwürfen gegen ihn nach außen. Es geht um Betroffene, plural, von der Grundschülerin bis zum 18-Jährigen. Achtmal wurde M. in 15 Jahren angezeigt wegen angeblichen Missbrauchs. Die angezeigten Taten reichen von 1982 bis 2015. Wow, Also über 33 Jahre. Krass. Alle Verfahren wurden eingestellt, meist wegen Verjährung. Das letzte Verfahren stellten die Ermittler erst im Frühjahr 2021 ein. Über Jahre zog keiner der Bistumsverantwortlichen, unter anderem Marx und Ackermann, eben aus dem Verkehr oder verbot ihnen den beruflichen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Dabei gab es selbst in Ems Gemeinde Vorwürfe gegen den Priester. Em habe, wie eine interne Korrespondenz von Trierer Bistumsverantwortlichen belegt, ein nicht angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis zu Minderjährigen gepflegt.
1: Ach, das ist eine bescheuerte Formulierung. Das ist Code. Das
2: ist ein Code. Das sagen die immer, wenn sie meinen Missbrauch. Genau. Zwei der Briefe stammen vom damaligen Generalvikar Georg Betzing. Darin sieht Betzing Pfarrer M., nennt ihn aber beim Vornamen. So, ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch die, durch, die, äh, durch die einzelnen Jahre. Es gibt hier so, so einzelne, einzelne ja, diese Höhepunkte dieses Falls, dieser, der sich ja über Jahrzehnte erschreckt. Und dann gucken wir mal, was äh, Marx, Ackermann und Betzing damals unternommen haben. Ja? ja. Ähm, wir fangen wir an mit dem Stand von 2006. Am 23. April 2006 erstattet ein 22-jähriger Mann gegen Pfarrer M. Strafanzeige wegen sexuellen Missbrauchs. Angeblicher Tatzeitraum, die späten 90er Jahre, als er 15 Jahre alt war. Die Staatsanwaltschaft hört eine Zeugin und vernimmt M. Dieser gibt, wie das Justizministerium bestätigt, die Taten in weiten Teilen zu. Krass. Trotz der in Anführungsstrichen Einlassung des Beschuldigten, wird das Verfahren überraschend eingestellt. Hä? Hä? Die Taten sind, wie eine Prüfung ergibt, nur um wenige Wochen verjährt. Ach, Was? Kirchenrechtlich könnten sie aber noch geahndet werden. So ließe sich verhindern, dass M weiter in der Macht- und Vertrauensposition eines Seelsorgers tätig ist. Ja? Ja, ja. So. Über die Verjährung und über den Tatvorwurf informiert die Staatsanwaltschaft das Bistum Trier. Der Missbrauchsbeauftragte ist zugleich Leiter der Abteilung Seelsorge und Pastorales Personal, Rainer Scherschel, und bestellt M zum Gespräch ein. Also ich vermute, er ist so eine Art Personalchef da. Allerdings fordert das Bistum nicht die Akte der Staatsanwaltschaft an und hört auch nicht den Betroffenen der Tat ein Fehler. Denn im Gespräch mit Personalchef Scherschel bestreitet M. die Vorwürfe.
1: Dass er diese bei der
2: ja, aber dass er diese bei der Kriminalpolizei teils gestand, bleibt unberücksichtigt. Ach. Dann informiert Scherschel am 6. Dezember 2006, also die Anzeige, wir erinnern uns, war im April. Ne? Jetzt ist Dezember, am 6. Dezember 2006. In der Personalkommission Bischof Marx und den damaligen Generalvikar Georg Holkenbrink. Scherschel, Marx und Holkenbrink glauben dem angesehenen Priester. Fall, schreibt Christ und Welt, erledigt. Es trifft zu, bestätigt das Bistum 2016, also zehn Jahre nachdem das hier passiert ist, dass aufgrund dieser Unterrichtung der Bischof und der Generalvikar weitere Untersuchungen nicht für erforderlich hielten. Alles Weitere könnten nur die unmittelbar Verantwortlichen sagen. So, jetzt, jetzt ist Christ und Welt verwirrt. Die unmittelbar Verantwortlichen gehört Bischof Marx 2006 nicht dazu? Der Strafrechtler Gerke sieht das in seinem Kölner Gutachten dezidiert anders. Für einen Diözesanbischof gehöre es zur Aufklärungspflicht, Missbrauchsvorwürfe kirchenrechtlich prüfen zu lassen. Auch ist der Bischof zuständig für die korrekte Anwendung der Leitlinien der Bischofskonferenz, die den Umgang mit Verdachtsfällen regeln. Also das Gutachten von Gerke, zur Erinnerung für die Hörerinnen und Hörer, das ist das zweite, das Gefälligkeitsgutachten, das sich Kardinal Wirki bestellt hat. So Und der sagt halt, doch, doch, Bischof, du bist unmittelbar verantwortlich. Du kannst dich nicht rausreden. Andere Leute wären unmittelbar verantwortlich. Mhm. So, das war die erste Stimme zu dieser Sache. Die zweite Stimme, die Christenwelt gefunden hat. Der Tübinger Kirchenrechtsprofessor Bernhard Anuth sagt, dass die Verantwortlichen in Trier nur mit dem Beschuldigten, nicht aber mit den Betroffenen sprachen, sei ein klarer Verstoß gegen die damals geltenden Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz. Ja, und Dass das ist dumm. <lacht> Kommt drauf an, was dein Ziel ist, ne?
1: Ja, richtig, okay. Mhm.
2: Dass der ja. Diözesanbischof und, und der Generalvikar 2006 nach Informationen über den Fall keine weiteren Untersuchungen durchgeführt haben, stellt eine Pflichtverletzung dar. Na, es ist auch, auch so ein Term wie Grenzverletzung, ja, in diesem Fall ist es nur da, was war's, nahe? Nähe, ferne Verletzung oder was auch immer es eben war. Mhm. Jetzt ist es eine Pflichtverletzung. Nach dem Kirchenrecht ist jeder kirchliche Obere verpflichtet, eine kirchenrechtliche Voruntersuchung zu veranlassen, sobald er von einem wenigstens wahrscheinlichen Verdacht Kenntnis erhält, sagt Anut. Erschwerend komme hinzu, niemand bot dem Betroffenen Hilfe an oder verpflichtete den Beschuldigten zu einer Therapie. Mhm. Obwohl die Leitlinie der Bischofskonferenz dies damals so vorsagen. So, das war die zweite Stimme. Jetzt kommt die dritte Stimme, die, Kirche, die Christ und Welt gefunden hat. Thomas Schüller, Kirchenrechts, Kirchenrechtsprofessor der Universität Münster, sieht ebenfalls Pflichtverletzungen. Zitat: Bischof Marx und sein damaliger General wie Karl Holkenbrink sind ihrer Aufklärungspflicht, ihrer Melde- und Informationspflicht sowie ihrer Verhinderungspflicht nicht nachgekommen und haben sich in mindestens drei Pflichtbereichen pflichtwidrig verhalten. So. Das sind jetzt aktuelle Kommentare zu dem Verhalten im Jahr 2006 ne? von Marx und dem Generalvikar. Man könnte sagen, man ist sich einig. Ne? Ja. Unter damals gegebenen Verhältnissen ging das so nicht. So, jetzt gehen wir zurück in der, in, der, in der Erzählung in das Jahr 2006. Was machen Marx und Holkenbrink? Ja, der verdächtige Pfarrer M. wird wieder in die Seelsorge geschickt. Ach. Chris und Welt schreibt, auch wegen mutmaßlicher Taten nach 2006 wurden später noch Vorwürfe gegen Pfarrer M. erhoben. Zudem belegen Dokumente, dass M. noch Jahre später mit Ministranten in Urlaub fuhr, anderen Ministranten Geldgeschenke machte und sich weigerte, Präventionsschulungen zum Thema Missbrauch zu besuchen. Krass. Also, kurz gesagt, Reinhard Marx riskiert 2006, einen möglichen Missbrauchstäter wieder als Seelsorger zu Kindern und Jugendlichen zu schicken. Hätte jetzt wieder Christ und Welt, hätte Bischof Marx die Taten verhindern können. Marx sagt, die Frage geht auch mir nach, aber ich habe keine genauen Kenntnisse über die folgenden Jahre und Ereignisse. Jetzt fragt sich Christ, sogar Christ und Welt, ja, nicht gerade Kirchenkritisch, warum weißt du das nicht, wenn, das Ganze wenn dich das Ganze angeblich so beschäftigt?
1: Ja, vor allem muss man ja das gar nicht wissen, um sich zu denken, besser wäre es, wenn wir den nicht da einsetzen. Also...
2: Oh, insbesondere oh, wenn das nicht da einsetzen auch Teil deiner Pflichten ist. Ja. Nicht nur als Mensch oder als anständiger Mensch, sondern auch als Bischof. Ja. So, und was äh, Kardinal Marx, der ja leider gar keine genauen Kenntnisse über die folgenden Jahre und Ereignisse hat, wissen könnte zum Beispiel ist, wenn wir ins Jahr 2012 vorgehen, also sechs Jahre nachdem, was da passiert ist, hat sich im Oktober 2012 eine Frau im Generalvikariat gemeldet und gibt an, Mitte der 80er Jahre als Grundschülerin von M. schwer missbraucht worden zu sein. 2012 ist Marx in München Ackermann, Stefan Ackermann ist Bischof von Trier und Georg Betzing ab November Generalvikar. Mhm. Und anders als 2006 hält sich das Bistum diesmal an Leitlinien und Kirchenrecht zumindest auf den ersten Blick. Die Staatsanwaltschaft wird informiert, schreibt Christ und Welt, während sie ermittelt, ruht die kirchenrechtliche Voruntersuchung. Geleitet wird diese vom Trierer Offizial. Das Offizial ist Kirchenrechtler, ja, die haben ja so eine eigene Gerichtshierarchie auf, erfunden. Mhm. Ja, das heißt, sie müssen sich nicht an anderer Leute das Gerichte halten, sie haben ihre eigenen. Und geleitet, also die ruhende, die ruhende Ermittlung, die ruhende kirchenrechtliche Ermittlung wird geleitet vom Trierer Offizial Georg Holkenbrink. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das ist derselbe Mann der rund sechs Jahre vorher als Generalvikar mitentschieden hat, zusammen mit Marx und noch irgendwem, den ich jetzt vergessen habe, nichts gegen M zu unternehmen. Ja. Die Ereignisse von 2006, teilt das Bistum heute mit, spielten im Jahr 2013 keine Rolle. Holkenbrink setzt Christ und Feld noch ran, ist bis heute offiziell in Trier. Und das ist nicht die einzige Auffälligkeit, während der monatelangen Untersuchung der Staatsanwälte erlässt das Bistum 2013 kein Kontaktverbot zu Kindern und Jugendlichen. Im Sommer 2013, Im Sommer 2013 fährt M. alleine mit einem 17-jährigen Ministranten in Urlaub. Wovon das Bistum kurz darauf erfährt. Im Sommer 2013. Und Offensichtlich ist die Lage, die Dokumentationslage, umfangreich, sagen wir mal so. Denn Fotos belegen. Reisen dieser Art kamen oft vor bei M. Auf manchen Urlaubsbildern posiert der Priester mit seinem Messdiener. Andere zeigen den Messdiener beim Baden. Sogar von der Reise 2013 gibt es Fotos. M Ach, und sein Messdiener. Und sein Messdiener machen einen Absteher nach Freiburg zum 75. Geburtstag von Erzbischof Robert Zollitsch. Was? Auf einem Bild schüttelt M im Garten des Priesterseminars Zollitsch die Hand. Auf einem anderen steht sein Messdiener neben dem lachenden Friedhelm von Hoffmann, damals Bischof von Würzburg. Die Sonne scheint. Die Verantwortlichen sind bester Laune. Krass.
1: Da bringt er seinen trophäen zeigt er den anderen alten Säcken rum und die lächeln und machen auch noch Fotos. Oh, da hast du aber einen Hübschen erwischt, oder was? Krass.
2: Also das ist eine, würde ich sagen, ist eine, eine von den Fakten getragene Interpretation, ja.
0: Würde ich auch sagen.
1: Boah,
2: ist das krass.
0: Auf jeden Fall auch eine stillschweigende Akzeptanz und vielleicht auch einfach Normalität. What? Wenn sowas öfter vorkam. Also, oh,
2: ja. zwei Jahre später, wir sind jetzt beim Stand 2014. Das Bistum kriegt kalte Füße. Also das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt zwei Jahre lang passiert, Ja, seitdem die Dame äh, als ehemalige Opfer sich beschwert hat. Ja, genau. es, gibt eine, es gibt eine Untersuchung und so weiter und so fort. Ich habe es ja alles erzählt. Das Bistum macht nichts. Zwei Jahre später. Mehrfach wird M im Jahr 2014 vom Bistum Trier ermahnt, solche Reisen zu unterlassen. Doch es wird ein, also nach zwei Jahren. Ne, doch erst ein weiteres Jahr später mit im Sch mit Schreiben vom 7. April 2015 beurlaubt Generalvikar Betzing Pfarrer M und verbietet ihm die Teilnahme an Veranstaltungen der Pfarrjugend und der Messdiener. Die Gründe bleiben geheim. Oh, ja, genau. So, noch ein Jahr später schreibt ein Bistumssprecher, Ja, die Beurlaubung stand nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen, sondern war Konsequenz einer schon lange, eines schon lange schwelenden Konflikts von Pfarrer M. mit seinen Vorgesetzten.
0: Ach, Ach. das ist ja so lächerlich.
2: Also, Christ und Welt schreibt, das ist nicht mal die halbe Wahrheit. Wie der jetzt aufgetauchte Betzing-Brief vom 7. April 2015 beweist. Also die haben echt... Irgendwer muss denen Sachen durchgesteckt haben. Es ja, ist großartig. Ja. Dieses und jenes. Betzing beschließt ihn zögerlich, beinahe resignativ. Für ihren weiteren priesterlichen Dienst erbitte ich Gottes Segen. Also... Fast eineinhalb Jahre ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Am Ende wird das zweite Verfahren gegen M. wegen mangelnden Tatnachweises eingestellt. Abschließend kann ich mitteilen, kommentiert ein Sprecher des Justizministeriums heute, dass nach rechtlicher Überprüfung der Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken die Strafverfolgung spätestens 2007 absolut verjährt ist. Also... 2006 wurde der Bischof Marx, damalige Bischof Marx, informiert. Ab 2007 ist es Ja, mhm. Da wusste Marx schon ein Jahr lang Bescheid über den Fall. Wie praktisch. Und im Januar 2015 versandete auch die kirchenrechtliche Voruntersuchung durch Georg Holkenbrink. Der also jahrelang vor sie hin untersucht hat. Ja? Die Vatikanische Glaubenskongregation informierten die Bistumsverantwortlichen nicht. Dabei wären Ackermann und Petzing dazu verpflichtet gewesen, ist Kirchenrechtler Thomas Schüller überzeugt. Hat Leben schon. Schließlich schreibt das Kirchenrecht vor, wie auch Gerke in seinem Gutachten für das Erzbistum Köln bestätigt, dass die Glaubenskongregation über jeden wenigstens wahrscheinlichen Verdachtsfall informiert werden muss. Ich würde sagen, also wenn die Staatsanwaltschaft bei dir anruft und warnt dich, der Typ, den du da hast, ist ein Kinderschänder. Lass den nicht an Jugendliche, dann ist das ja schon sowas wie ein wenigstens wahrscheinlicher Verdachtsfall.
1: Ne? Ja, ja.
2: Selbst wenn der dann nachher sagt, ich war das nicht, sie müssen mir das glauben. das <lacht> Fazit von dem Kirchenrechtler, zur Sicherheit und zur Abwehr von Gefahren an Leib und Seele der Kinder und Jugendlichen hätten Ackermann, Betzing und Hollenbrink 2013 Rom einschalten müssen.
1: Wie kompliziert das immer ist, ne? Die kriegen von sowas Wind. Normaler Mensch mit normalem Verstand hätte doch einfach gesagt: so, Alter, du arbeitest jetzt nicht mehr da, wir versetzen dich. Und dann kannst du immer noch überlegen, scheiße ja, ich. Bitte, bitte nicht versetzen. dies, durch das. Ja, also versetzen im Sinne von. Ähm, wir holen dich aus dem, aus, dem, aus dem Kindergarten. Ja, schreib mal ein Buch, du kommst jetzt hier nicht mehr hin. In das
2: ist in der Tat ungefähr das Einzige, machen würde, was du machen kannst. Ich, ich, ich stelle mir das immer vor, wenn du, du bist irgendwie Schulleiter oder sowas, Schulleiterin, Schulleiter und du hörst, dass 20 Prozent oder 40 Prozent deiner Lehrer sind Missbrauchstäter. Ich, da kannst du nicht, also kannst du nicht gucken, wie sind denn meine internen Regeln und dann... Ja. dann dann ignorierst du die auch. Nee. Ignorierst du die noch, dann machst du so, du rennst, du, wenn du nicht ins Gefängnis willst, rennst du so schnell du kannst zur Staatsanwaltschaft und vor allen Dingen machst du die Schule zu, die ist, macht am nächsten Tag nicht mehr auf. Ja. Das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Na, auch nee, Nicht nur als, als, als irgendwie als äh, Verwaltungs, hier. das sind die offensichtlich äh, richtige Verwaltungszebras, ja, ja. diese Bischöfe, sondern auch als Mensch. Das ja, geht genau. überhaupt
1: nicht. Ja, 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 das ist echt krass, ne? Dann müssen die mal irgendwie rauskriegen, wie ist unser Recht und bla, und wem muss man als nächstes so was, und welche Schritte, anstatt zu sagen, so, jetzt aber mal stopp.
2: <lacht> ja. Verhinderungspflicht, hat Kirchenrechtler gesagt, nicht eingehalten. So, Stand 2016. Christ und Welt schreibt, trotz mehrerer staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen, trotz eines Teilgeständnisses, Trotz zahlreicher Hinweise aus der Gemeinde war das Bistum Trier am 15. April 2016 immer noch überzeugt. Pfarrer M. kann wie jeder andere Priester im Ruhestand selbstverständlich aushilfsweise Gottesdienste feiern. Ach. Ach. Aber nur einen Monat nach dieser Auskunft sehen die Bistumsverantwortlichen dies jedoch völlig anders. Alarmiert durch Recherchen der Regionalpresse, schreibt Generalvikar Betzing, Pfarrer M., einen neuen Brief. Diesmal bleibt Betzing förmlich kühl beim Nachnamen. Das Bistum teilte er mit, habe nun die Akte der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen von 2006 eingesehen. Die Aktienlage legte in Verdacht nahe, dass sie im Sinne vom kanonischen Recht 1395 äh, Paragraph 2 CIC eine oder mehrere Straftaten an einer Minderjährigen unter 16 Jahre begangen haben. Betzing informiert Pfarrer M., dass nun eine kirchenrechtliche Voruntersuchung eingeleitet wird. Also schon wieder, ja? Mhm. Diese soll der Offizial des Bistums leiten, Georg Heutenbrink. Ach nein! Oh. <lacht> Sag mal. Das ist ja täglich das Murmeltier. Also, jetzt, also mittlerweile zehn Jahre, nachdem das Bistum von der Staatsanwaltschaft über M's Taten alarmiert worden ist, halte Bischof Ackermann es aus präventiven Gründen für geboten, schreibt Betzing, gegen M ein Zelebrations- und Kontaktverbot zu Kindern und Jugendlichen zu erlassen.
1: Na, das ging ja super schnell, dass er das gemerkt hat.
2: Außerdem ordnet er an, er müsse sich einer forensisch-psychiatrischen Begutachtung unterziehen. Der Brief schließt mit freundlichen Grüßen und ohne Bitte um Gottes Segen.
1: <lacht> ohne Bitte um den Segen, na dann. Da muss er ja. richtig dauer sein. ne?
2: Ich glaube, das ist das, was er, was er hier versucht rüberzubringen. Ich schreibe das nicht. Das schreibe ich nicht. Das schreibe ich nicht. Der ist uns lästig. Das schreibe ich nicht. So, also man muss die ganze Zeit sagen soweit das rekonstruierbar ist, diese ganze Zeit über, seit den 80er Jahren, hat dieser Mann Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht, ne? Ja, so stellt Offensichtlich, sich Offensichtlich ähm, alle Altersklapsen, oder, oder allen Alters, hauptsache sie waren unter 18, und geschlechtsunabhängig. Der ist echt gut unterwegs. Aber damit ist der Fall doch nicht zu Ende. Wir kommen jetzt ins Jahr 2018, Christian Welt schreibt, weitere Betroffene erheben, nachdem einige Medien im Mai 2016 berichten, schwere Missbrauchsvorwürfe gegen M. Ein kirchliches Strafverfahren soll seit 2018 die Wahrheit ans Licht bringen. Also nicht mehr eine Voruntersuchung, ja, sondern jetzt gibt es ein Strafverfahren. kirchliches. Ein kirchliches. Das entschied... Die Vatikanische Glaubenskongregation, nachdem sie verspätet, doch noch über die Anzeigen von 2006 und 2013 informiert wurde. Die von 2013 meldete Bischof Ackermann im Jahr 2017 nach Rom, nachdem es entsprechende Berichte in der Lokalpresse gegeben hatte.
1: Also vier Jahre später.
2: Und wegen der Berichte in der Lokalpresse. Das, das haben wir ja eben schon gesehen. Deshalb ja. hat sich ja auch Betzing um, um 180 Grad gedreht in der ja. Sache. Ne? Ja. Nur hielten die obersten Glaubenswächter es für angebracht, nicht das Bistüm Trier zum Herrn des Verfahrens zu machen. Sonst müsste offiziell Holkenbrink über den Fall richten, indem er als Generalvikar 2006 Fehler gemacht hat. Und ich glaube 2010, 2012 und 2017 <lacht> also jedenfalls äh, äh, hat, hat versanden lassen. Ja? ja, genau. So, der historische Überblick endet mit dem Satz, Pfarrer M inzwischen den in Ruhestand bestreitet jedes
1: Fehlverhalten. Also ein bockiger alter notgeiler Sack.
2: Äh, ich glaube, der findet sich geil. Der findet sich super. Ja. Also, ich kenne den nicht. Komm, komm, also ich forsch, das klingt so daraus. Fährst also, ja, weißt du, ja. weißt du überall hin, hast du überall ein, ein schickes Mädchen, einen schicken Typen dabei, minderjährig, die anderen Bischöfe finden super, machst überall Fotos, stellt sie wahrscheinlich auch neu ins Internet, keine Ahnung. Was weiß ich? Ne? Vielleicht hat auch seine Mama ähm, hier Christ und Welt die Fotoalbum gezeigt, keine Ahnung, man weiß es nicht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass da Unre Unrechtsbewusstsein ist. Nee, es scheint nicht so. so. Und jetzt vielleicht so ein bisschen als Zusammenfassung von dem Christ und Welt Artikel. Hier stand heute, Christ und Welt ist ein bisschen ratlos. Warum taten Marx, Ackermann, Betzing und Holtenbrink anderthalb Jahrzehnte lang nichts? Eine mögliche Antwort, das Gefühl der Unzuständigkeit und Rechtsunsicherheit, das dem Gutachten von Björn Gerke zufolge in Köln und wohl auch darüber hinaus lange typisch für den Umgang kirchlicher Verantwortungsträger mit dem Thema Missbrauch war. Niemand wusste, welche Vorschriften gerade galten. Gleichzeitig sind, wie es im Gerke-Gutachten heißt, keine Bemühungen erkennbar, die damit verbundenen Rechtsfragen verbindlich zu klären bzw. klären zu lassen. Die Meldepflicht an die Glaubenskongregation wurde weit, weitestgehend ignoriert und somit das Unwissen über die genaue Behandlung perpetuiert. Ne? Du fragst einfach nicht den Chef, was soll ich denn machen? Du nicht, was ich machen soll, aber ich frage mal lieber nicht. Mhm. Das gilt für das jahrzehntelange Nichthandeln in Köln. Das gilt für das Nichthandeln von Reinhard Marx 2006 in Trier. Und das gilt wohl auch für Betzing, Ackermann und die Nichtmeldung von 2013. So sieht Vertuschung in der katholischen Praxis oft aus. Es braucht keine niederen Motive. Unprofessionalität und Unentschiedenheit reichen. Das ist, finde ich, eine extrem kirchenfreundliche... Total. Äh kirchenfreundliche Interpretation ja. und selbst die selbst die sagt ihr habt es voll, ja. voll verbockt ihr habt voll ja. verbockt ihr habt voll verbockt weiter dysfunktionale Systeme sind wie man im Fall M erkennt nur unter Druck zu Veränderung fähig so kamen die Bischöfe erst auf die Idee, sich Leitlinien im Umgang mit Missbrauch zu geben, als 2002 die Welt bereits über den Missbrauch in den USA entsetzt war. Oder 2010. Da lösten Berichte über Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg bundesweit Empörung aus.
1: Also ich finde das so unglaublich, dass die immer denken, sie müssten irgendwelche Leitlinien erfinden. In meinen Augen gibt es die schon längst. Und die heißen weltliche Gesetze. Da steht es ja... Ich meine. Was braucht man denn für Leitlinien im Umgang mit Missbrauch? Es gibt doch Gesetze und Gerichte und Staatsanwaltschaften und da müssen die sich überhaupt gar keine Gedanken machen. Sie müssen es einfach nur anzeigen. Ja,
2: also, aber doch in man, Deutschland ey, nicht.
1: Es ist unfassbar. Also in Deutschland gibt's einfach ein, nicht.
2: Es gibt ein Kirchenrecht. Die, die Kirchen stehen über
1: dem Gesetz. Also nicht, die stehen nicht über dem Gesetz. Die haben ihr eigenes Gesetz. Und dann wissen sie aber nicht, welches das ist und dann machen sie nichts. Genau. Wie praktisch. ne? Sie haben ihr eigenes Gesetz und den Teil lassen sie einfach aus und somit ist genau. es geregelt oder was. Also, das ist unfassbar. Ja,
2: oder das interessiert Sie nicht, oder Sie halten sich halt nicht dran. Selbst hier diese komischen, absurden, lächerlichen äh, Regeln, die Sie haben, haben Sie sich ja, äh, sagen alle, einfach nicht dran gehalten. Wahrheiten, Betzing und Marx. Wann? So und ist, die haben müssen, außer dass sie das Bundesverdienstkreuz nicht kriegen, keinerlei Konsequenzen für, äh, fürchten. Und du glaubst doch nicht, dass einer von denen in den Knast geht, Wann? oder? Die haben ihr eigenes Gesetz. Also die Politiker sind sich auch alle einig. ne? das ist auch richtig so. Dann, dann, wenn, wenn Steinmeier was sagt oder, oder Laschet sagt was oder irgendwer sagt was, ja, nee, das ist eine Sache der Kirche. Selber selber genau. ah, ja. ja, und das ist, die sagen das ja nicht einfach so, sondern die meinen ja, die haben ihr eigenes Recht, die müssen sich darum kümmern. Wir
1: fassen das nicht an. Aber wenn man wirklich dann den Plan hat, Kinder zu missbrauchen in Deutschland, ist wirklich das Beste, in die Kirche zu gehen und da ein hohes Amt zu bekleiden, weil offensichtlich klappt es dann. Ja, ohne und da ja. wundert man sich, warum ist das in der okay. Kirche so oft? Ich meine, weil es, weil es so gebaut ist offensichtlich.
0: Ja, aber das ist ja das, was wir jetzt auch schon oft festgestellt haben, dass das System halt das sehr begünstigt. Ja. Extrem begünstigt. Ja. Ich weiß nicht, ob es so gebaut wurde, damit man das machen kann. Vielleicht selbst das, wo viel Macht ist und moralische Verkommenheit <lacht> passieren halt solche Dinge. Ne? Die haben sich ja auch das war ja in dieser anderen Studie ne, von der Münchner Kanzlei, die sind ja da zu ein paar anderen Ergebnissen gekommen, also dass das nicht jetzt so, wir waren gar nicht zuständig, nur war, ne, sondern dass es auch halt dieser Klerikalismus, Kler, wie hieß es nochmal? Klerikalismus heißt es doch, ne? Genau. Also dieses Wir stehen über den anderen Leuten, was haben wir mit denen zu tun? Das sind doch ja. so Kinder, Ja, ja. entsprechen wir auf nicht. Ich internen... habe das da auch Spaß gemacht. Guck doch mal, der lacht doch auf dem Foto. Ne? Hallo, der ist da toll in Urlaub gefahren. Die sollen sich da ja. nicht anstellen.
1: Kann er ja noch dankbar sein? Hat eine tolle Reise spendiert, ne? Genau, so auch, Mann, ne?
0: aber auch die anderen, ne? Also die, die da halt dann diese Bischöfe, ne? Wie lästig. Ne? Da kommen halt da diese kleinen Messdiener und äh, wollen da irgendwas von uns und ist ja alles lästig und unangenehm. Ja, das Fußvolk da. Die halten sich einfach für was absolut Besseres, ne? Das ist ja der erste, also der erste Punkt, der da hervorgehoben wurde in dieser anderen Studie. Und nicht, die wussten nicht, wer zuständig ist, das ist doch Quatsch. Dieser Marx, ist doch, das ist doch mit allen, allen Wassern gewaschener Typ, als wüsste der nicht, was er machen muss, wenn da jemand mit so, mit so einer Sache zu ihm kommt. er ist das, was so krass. Doch klar. Ja. Das ist doch kein Trottel, wie jetzt so ein Wölki, da würde man jetzt noch, würde ich persönlich, so wie sich das darstellt, noch denken, also der weiß es dann vielleicht wirklich nicht, der scheint ja recht vertrottelt zu sein, irgendwie, ne? aber der mag es doch nicht. Zum Kopfen. Okay. Ja, das ist schon. Aber es ist überall tatsächlich das Gleiche, ne? und das ist ja so dieses, das ist ja das, was noch schlimmer ist als diese Einzelfälle.
2: Ja, ja, ja. Ich, ich finde das auch, ne? Also die ziehen sich auf irgendwelche absurden Regeln. Wir hatten aber Regeln und die das ist, ist auch absurd zu argumentieren. Aber selbst die ja. halten sich nicht dran. Selbst an die halten sie sich nicht.
0: Nicht mal das. Ja, und dann sich, hält sich da keiner dran. Es ist immer das Gleiche. Es ist ja jetzt bei in, in jeder Stadt das Gleiche. Immer so dieses, es wird irgendwie, also erstmal ist es eh bekannt, wenn er das seit 83 gemacht hat, ist es eh bekannt, dass er das macht. Das wussten die auch so. Ja, sicher. Dann ist es irgendwann dokumentiert. Okay, oh, jetzt ist es irgendwie dokumentiert, weil, oh, Staatsanwaltschaft Und machen dann wieder nichts. Oder ne, warten, bis es verjährt ist. Ne? Und dann ziehen sie es raus. Und so und das ist ja immer das gleiche Prinzip. Das ist ja immer das gleiche.
1: Ja, ich leite ein stillstehendes ähm, innerkirchliches Ermittlungsteam. Aha, super Idee.
0: Ja. Oder ich gebe es dann irgendwie mit Verspätung weiter, weil auch ich wusste ja gar nicht so genau und Huch, der war ja so nett und ich konnte das Opfer gar nicht befragen, weil das war ja so tra traumatisiert. Das war jetzt ja blöd und ich konnte auch gar nicht dahin fahren, weil ich hatte ja andere Dinge zu tun. Und ich ne? konnte ich mich auch nicht so an
1: genau. und ich das konnte mich auch das nicht das an unsere eigenen Problem. Regeln halten, weil ich kannte
0: die halt nicht. Ja, ist immer das Gleiche. <lacht> das ist halt das echt das Monströse, ne? Also der magst das mag, mag, ja ein Arschloch sein. Aber ist mir auch ein bisschen egal, weil der macht es so wie alle da. Ja. Der scheint noch mal besonders clever zu sein und
2: genau, besonders wär, nee, 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 nee. wenn wir, wenn der nicht er wäre, wenn der das nicht mit Ackermann zusammen jahrelang, viele Jahre lang das System am Laufen gehalten hätte, erhalten hätte nach 2010, nachdem auch die Katholiken hätten merken müssen, okay, die Kich fickt Kinder. Der hat da, dem an mir das zu verdanken, dass das System noch weiterläuft. Wir wären da schon weiter, wenn es den nicht gäbe. Wenn es Marx nicht gäbe. Hm. Ja, das ich das auch. So, Es gibt jetzt noch eine vielleicht als letztes Zitat aus dem Christian Welt Weltartikel. Da schreiben die Leute, es gibt eine Videosequenz mit Marx aus dem Jahr 2010, dem Jahr der Enthüllungen am Canisius-Kolleg. Welche Folgen hat Vertuschung für einen Bischof? fragte eine Fernsehjournalistin den Kardinal. Marx Antwort enthält das katholische Problem mit dem Missbrauch in anschaulicher Kürze. Es, es gibt keine. Ich verstehe die Frage nicht. Worum geht es denn?
1: Oh. Boah, da weiß man echt nicht mehr, was man dann so sagen soll.
2: So. Oh.
1: Das, das
0: war, der, ekelhaft.
2: Artikel,
1: das ist ekelhaft. Das war der,
2: der Artikel in der Zeitbeilage Christ und Welt vom 28. April. Ich habe den... Wann habe ich den denn gelesen? Ja, ich glaube, jetzt die Tage vorgestern oder so. Jedenfalls, aber heute ist der heute ist der 8. Mai. Am 7. Mai habe ich dann gedacht, ja. Habe mich auf, auf Twitter geschw geschwungen und habe das Erzbistum München gefragt. Liebes Erzbistum München. Kannst du antwieten, antw 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 ne? Liebes Erzbistum München, hat sich Kardinal Marx schon geäußert, ob er wegen seiner Verwicklung in die Trierer kindersex in Klammern Christ und Welt berichtete, zurücktreten würde oder nicht? Ist ja eine, ich finde, um echt zu sein, eine höfliche und. Ja. War die eine Frage, oder? Ne? Ja, ja, klar. Und weil ich schon dabei war, habe ich die gleiche Anfrage auch ans Bistum Limburg und Bistum Trier gestellt. Die Antworten waren: Das Bistum München hat nicht geantwortet. Das Bistum Limburg hat nicht geantwortet. <lacht> Beim Bistum Trier kann ich es, glaube ich, leider nicht sagen, weil sie mich geblockt haben. Oh. <lacht> das war gestern. Heute am 8. Mai stand noch Folgendes in der Zeit. Die Recherche war erst ein paar Stunden veröffentlicht, da reagierten die drei Bischöfe von München-Freising, Limburg und Trier. In einer umfangreichen gemeinsamen Mitteilung ihrer Pressestellen ließen Reinhard Marx, Georg Betzing und Stefan Ackermann erklären, sie wollten im Fall des Priesters M Verantwortung übernehmen. Da habe ich gedacht, oh, passiert jetzt was Skandalöses. Oder was Sensationelles. Aber... Nein. Alle drei Bischöfe plädieren jetzt für eine Untersuchung des Falls.
1: Oh, wie mutig. Jetzt wird aufgeräumt. Also exakt das, was sie schon seit 15 Jahren machen. Genau, plädieren für eine Untersuchung, die sie dann selbst wieder stilllegen.
2: Dies soll die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung im Bistum Trier leisten. Sie ist gerade erst benannt worden. Über einen Zeitplan steht in der Mitteilung der drei Bischöfe nichts. Ein juristisches Gutachten. Wie in Aachen, Berlin, Köln oder München gab Ackermann in seinem Bistum bislang nicht in Auftrag. Auch eine bistumsweite historische Untersuchung wie in Münster oder ein interdisziplinärer Ansatz wie in Limburg oder Osnabrück läuft die Trier bisher nicht. Ohne dass klar ist, warum. Und zum Schluss ihrer umfangreichen Veröffentlichung verkünden, ach, verkünden die drei Bischöfe, bis zum Abschluss des Verfahrens beim Metropolitangericht Köln werden wir keine weiteren Rück- oder Einzelfragen zum Pfeife beantworten. Wir bitten <lacht> um Ihr Verständnis. Die Armen,
1: Ihr habt mein vollstes Verständnis, Ihr Armen in die Ecke gedrängten alten weißen Männer. Also, pass auf,
2: Marx soll das Bundesverdienstkreuz bekommen. Marx lehnt das Bundesverdienstkreuz am 27. ab. Am 28. veröffentlicht Christ und Welt diese, Martina hat es mir netterweise als PDF geschickt, zehnseitigen Artikel. Wenige Stunden, oder was haben sie geschrieben? Ein paar Stunden später reagieren die drei Bischöfe mit einer umfangreichen gemeinsamen M Mitteilung. Und die lautet... Die wussten das ganz genau. Ja, die Marx wussten es wusste das ganz genau. Marx wusste, ich bin erwischt worden. Das ja. war, was der wusste. Die, 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 wenn, hier, wenn, wenn die Zeit um dich rum, rum forscht, ja mit ihrem Journalistenteam, das ist so clever. Natürlich kriegt er das mit. Natürlich kriegt er das mit. Ja, so. Ich habe jetzt so gleich mal geguckt, das Metropolitangerecht Köln, ja, das jetzt ja zuständig ist und wahrscheinlich vier Jahre irgendwas rum erforscht und so lange können sie sich leider überhaupt
1: nicht mehr äußern. Also, Was ist das? Das gehört bestimmt dem Vatikan.
0: Ja, fast.
2: Ich habe geguckt als Metropolitangericht wird das Offizial, Offizialat, pass auf, ich kann nicht mal das Wort aufsprechen, Offizialat. Als Metropolitangericht wird das Offizialat, in Klammern das Kirchengericht, in einem katholischen Erzbistüm mit Sitz eines Metropoliten bezeichnet. Also das entscheidet aber, das? Äh, wichtige Aufgabe, wichtigste Aufgabe der Metropolitangerichte sind Ehenichtigkeitsverfahren. Und wow. jetzt? Oberster Richter ist der Erzbischof, hier also, Kardinal Wölki.
1: Oh, also, die machen eine Geheimsprache, denken sich Geheiminstitutionen, erfundene Gerichte aus und setzen da die Leute dran, die man aus den anderen Geschichten eh schon kennt.
2: Äh, ja, und ich meine, Absurd. Marx hat Wölki aufgefordert, zurückzutreten, weil er in so ein Scheiß verwickelt ist. Ja. Aber jetzt ist er froh, bei ihm am Gericht zu sein, weil er ja, wirklich. Das oder wirklich ist viel kleingeistiger, als wir denken, und sagt, den krieg ich am Arsch.
1: <lacht> Glaube ich nicht.
2: Also ein Fazit noch: Christ und Welt sagt in dem umfangreichen Artikel: Marx wusste seit 2006 von dem da schon jahrzehntelangen Verbrechen des Pfarrers, beschließt nichts zu tun und setzt M weiter mit Kindern und Jugendlichen ein. Es kommt zu einer Vielzahl weiterer Taten. Ackermann wusste seit 2012 von den Verbrechen, beschließt kaum etwas zu tun, überlässt kirchenrechtliche Untersuchungen dem ehemaligen general Karl Holkenbrink, der die dann über Jahre verbummelt. Und in der Zeit lässt Ackermann dem Pfarrer M. weiter mit Kindern und Jugendlichen rumhantieren. Es kommt zu einer Vielzahl weiterer Taten. Betzing ist seit November 2012 als Generalvikar mit dem Fall für den Fall M zuständig, weiß laut Christ und Welt, die sagen ja, die haben zahlreiche Briefe von Betzing aus der Zeit, weiß laut denen auch über dessen Taten Bescheid, beurlaubt ihn aber erst zweieinhalb Jahre später im April 2015 und verbietet ihm dann die Teilnehmerannahme an Veranstaltungen der Pfarrjugend. Ja. So in der Zwischenzeit, das ist bekannt, weil der Priester das auch selbst weitreichend dokumentiert hat, kommt es zu zahlreichen weiteren Taten. Wir wissen, ich, ist für mich völlig offensichtlich, wir wissen jetzt, warum Marx das Bundesverdienstkreuz nicht wollte. Ähm, der wusste, dass Presseberichte zu, über seine Zeit in Trier kommen und hat es abgelehnt, damit er in, in dieser Sache nicht völlig die Initiative verliert. Was sehr clever war. Wenn er das angenommen hätte, müsste er es jetzt wieder abgeben. Er hätte wochenlange Schlachten mit der Presse zu überstehen und ihm würden wieder die Leute davonlaufen in München. So wie es jetzt ist, bekommt das halt in Bayern. Was soll's, kann ja warten. Ja. Ich muss zugeben, falls sich die Schlinge jetzt so ein bisschen um Marx und Ackermann zuzieht, fände ich das zutiefst befriedigend. Ja. ja. Meine, meine Haltung zu diesen Personen ist eindeutig. Allerdings dachte ich bis jetzt, habe ich wirklich gedacht, Bischof Petzing ist sauber. Jetzt stellt sich heraus, doch, doch, er ist genau wie die anderen. er hat Dreck am Stecken und äh, gibt jetzt aber keinerlei Einzelanfragen und so. Das heißt, er weiß das auch, was er, was er getan hat und dass er mal besser in Deckung geht. Ja. Also müssen wir vielleicht Steinmeier, Bundespräsident Steinmeier, dankbar sein für die absurde Idee, dem Chefvertuscher tuscher in Orden umzuhängen? Ist, ist Steinmeier vielleicht heimlich subversiv? Selbst. <lacht> also und, und nochmal, ne? Die Presse hat jetzt einen einzigen Fall untersucht. Das ist dieser eine einzige Fall M. Der ist spektakulär, weil der sich durch die Jahrzehnte zieht und diese drei Säulenheiligen ähm, ähm, quasi abräumt ja. mit, mit, mit einer Kugel. Äh, Mixed Metaphor, egal. Aber das heißt nicht, dass da nicht schon noch Dutzende oder Hunderte weiter sind.
1: Ja, ja, ganz genau. Ne? Also Wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass alle Fälle, die ans Licht kommen, nur die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich sind.
2: Ja, ja. 1 zu 20 ist üblicherweise die Quote, sagen die Leute, die sich daraus kennen.
1: Mhm. Ja.
2: Jetzt vielleicht als, als Ende oder als Vorende dieser, dieser, dieses Beitrags noch ein, was hab ich, das habe ich heute Morgen gefunden, ich konnte es nicht fassen, ich fast meinen Frühstücksbrei auf den Tisch gespuckt. Katholisch.de hat heute Morgen getitelt, Magazin testet Pressearbeit, Doppelpunkt. Erzbistum Köln schneidet am besten ab. Was?
0: Was? Das <lacht> <ist das lacht> Magazin war das
2: denn? Das Fazit des PR-Magazins, Doppelpunkt. Köln kann Krise. Mit den Antworten auf Presseanfragen gehen die Rheinländer in die Offensive. Vier Erzbistümer haben beim Pressestellentest des Fachmagazins mit der Gesamtbewertung erstklassig abgeschnitten. <lacht> Unter anderem Excuse die me. Erzbistümer Köln und München.
1: Was ist das denn für ein Institut? <lacht> also wer denkt sich das denn aus? Hat der Kardinal Marx noch eine kleine Nebenklitsche, die dann äh, bunt rumtestet und alle immer mit Wohlwollen auszeichnet? Ja, hören, soll das
2: Marx und Wölki sind ja. Ja gleichberechtigte Teilhaber.
1: Das gibt es doch wohl nicht. Ja. Also.
0: Das ist echt total verrückt.
1: Das kann es doch nicht geben. Wahrscheinlich hat dieses Institut genau die beiden Sachen untersucht und das war's. <lacht> oder was ist das? Eine Fachzeitschrift steht da, ne?
2: Fachzeitschrift, ja. Ich, ich weiß auch Fachzei nicht.
1: Also, was soll das denn für eine Fachzeitschrift sein? Christ und Welt, oder was?
2: Ja. Ja. Jedenfalls ja. Oh. Äh, können wir jetzt also unsere Liste erweitern. Äh, soll ich die mal vorlesen? Den aktuellen Stand? Also, die Hörerinnen und Hörer, Folgende amtierende und ehemalige Erzbischöfe, Bischöfe und Generalvikare werden bislang des Vertuschens von massenhaften Kindesmissbrauch beschuldigt. Die Aachener Bischöfe Johannes Purschneider, Klaus Hemmerle und Heinrich Mussinghoff sowie deren Generalvikare Karl-Heinz Kollers und Manfred von Holtum. Der heutige Erzbischof von Köln Rainer Wölki, sowie die früheren Kardinäle Josef Höffner und Josef Meissner, der mittlerweile beurlaubte Weihbischof Ansgar Puff, der ehemalige Kölner Generalvikar Norbert Feldhoff und sein mittlerweile burlaubter Nachfolger Dominikus Schwaderlapp, der mittlerweile zurückgetretene Erzbischof von Hamburg, Stefan Hisse, der verstorbene Essener Kardinal Franz Hengstbach, der ehemalige Erzbischof von München-Freising und späterer Papst Josef Ratzinger sowie sein Nachfolger Kardinal Friedrich Wetter, die Mainzer Kardinäle Hermann Volk und Karl Lehmann, die Bischöfe von Münster, Josef Höfner, der war damals auch Bischof von Münster, Heinrich den Humberg und Reinhard Lettmann, der ehemalige Generalvikar von Speyer, Rudolf Motzenbecker, da sagt man, er hat auch über viele Jahre immer selbsthand angelegt, sowie der Bischof von Trier und langjährige Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Stefan Ackermann, sein Vorgänger, der jetzige Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, der damalige Trierer Generalvikar und jetzige Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, in Klammern, DBK, Georg Betzing und sein Vorgänger als Generalvikar Georg Holzenbrink. Ein Ende der Enthüllung ist nicht
1: abzusehen. Wer jetzt noch da drin bleibt als Mitglied in dieser Klitsche, dem kann ich nicht mehr ernst nehmen.
2: Ja, das war, was ich vorbereitet hatte.
1: Das, da, tun sich ja, da tun sich ja ewige Abgründe auf.
2: Und was meint ihr? Müssen die Konsequenzen fürchten oder mogeln die sich raus, die drei Grazien?
0: Die, die mogeln sich raus.
1: Also ich würde auch sagen, aufgrund der Erfahrungen, die man bis jetzt gemacht hat, äh, klappt es immer irgendwie irgendein Argument zu finden oder irgendeine Institution, die dann entweder verjährt ist oder es wird nachgewiesen, er konnte nichts tun, weil dass äh, er wusste nicht, wie die Regel lautete oder irgendwelche Ausreden.
0: Ich glaube, um das geht es gar nicht. Es geht darum, was die für ein Standing in der Kirche haben. Und die sind ja mega einflussreich und haben super Standing in der Kirche. Da geht es jetzt nur darum, die äh, halt um PR, ne? dass die Öffentlichkeit das vergisst. Und die vergisst das ja recht flott.
2: Insbesondere, wenn man nicht mit der Presse spricht. Ja, <lacht> ja es zum bis zum Abschluss ja. des Verfahrens beim Metropolitangericht Köln werden wir keine weiteren Rück- oder Einzelfragen zum Fall beantworten. Wir bitten um Verständnis.
1: Ja, Weil sind, Sie ja
2: wie lange das dauert. Ne? Können Sie sich ja, ja
0: denken? Da wird nichts also, draus werden, außer der Wölki macht auf Racheengel, wie Oliver eben meinte. Aber da braucht er ja auch, da müsste er auch gedeckt werden in der Kirche. Und dass man so liest, wird der Wölki das ja nicht und Marx und Ackermann scheinen ja unglaublich mächtige Menschen zu sein in der Kirche. Betzing ja auch.
2: Also oder? Ackermann und Betzing werden jetzt nichts mehr gegen Wölki unternehmen. Nee, das da war kann Wölki machen, was wo er, wo er will. Ne? Also das ist jetzt... der. Stimmt, H jetzt, jetzt hat er so ein bisschen... Aha, ja, Wölki hat gewonnen.
0: Hat jetzt Woelki hat er jetzt an gewonnen. Der Leine.
2: Ja, jetzt hat er sie an, an den Eiern, könnte man sagen, wenn man wollte. An der Leine, kann man auch sagen.
1: Stimmt, der Underdog steigt dadurch, durch die Verfehlungen seiner Kollegen jetzt auf einmal auf. Hat er das auf einmal in Also nehme
2: ich das nochmal. Ne? Wir sind bereit, Verantwortung zu tragen, ist der erste Satz der Pressemitteilung. Dann steht da, wir wollen jetzt eine Untersuchung. Wir plädieren für eine Untersuchung, als ob dieser Fall nicht schon intern zu Tode untersucht worden wäre. Und dann, aber bis dahin können wir uns nicht melden.
0: Ja. Aber, also, mal, das deutet
2: nicht. nicht darauf hin, dass die Frauen ver wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Nee,
0: nee. Aber vielleicht äh, hat dieses PR-Magazin doch nicht so Unrecht. Ich meine, das ist... <lacht> <ein> <lacht> ja, <Und> das <lacht> ist <ein> Genialer Schachzug. Ja, <lacht> also das haben die sich mit Sicherheit gut überlegt.
1: Ja, wir fahren den Zug mit voller Geschwindigkeit auf den Abstellgleis und dann, wenn es dunkel geworden ist, halten wir irgendwo mitten im Wald an und alle sollen es vergessen.
0: Ja, und wir sagen vorher... Wie war der Satz nochmal? Wir übernehmen Verantwortung oder so? Mhm. Und wir wollen Verantwortung, das steht dann da?
1: Genau, und wir stellen jetzt Weiche, ja, aber die Weiche führt aufs Abstellgleis im dunklen Wald. Und da ruht man sich so lange aus, bis es keinen mehr interessiert.
0: Naja, vielleicht sind die doch ganz schlau, genauso wie mit dieser Missbrauchsstudie, die in Auftrag gegeben wurde, aber nie veröffentlicht wurde. <lacht> Ist ja auch geschickt, in die Feder diktiert. Naja, krass, ey, also
2: den solchen Leuten, den geht es nur darum, dass sie, die müssen, die müssen zusehen, dass die, ähm, dass die Katholiken, Katholikinnen und Katholiken irgendeinen Grund finden können, nicht austreten zu müssen. Darum geht es. Ne? Ja, ja. Ja,
1: ja. Darum genau.
2: geht es. Die, die dürfen nicht empört sein. Und wenn die jetzt sagen, ja, wir, wir wollen eine Untersuchung, das reicht den Katholiken. Die wollen sich, die lügen sich ja selbst einen in die Tasche, die Katholiken.
1: Ja, ja, ja
2: das. Ja. Die müssen nicht Angst kriegen, dass die in den Knast gehen. Die müssen keine Angst, ja, nein, das sind Kardinäle,
1: nicht. das sind Bischöfe, die müssen keine Angst vor, vor der Staatsanwaltschaft haben. Das, das ist wahrscheinlich absolut besser klar. als ein Diplomatenstatus, weil man nicht irgendwelche Geheimdienste hat, die einen beobachten. Oder du bist doch Diplomat. Bist ja, aber es ist Faktor. besser, weil du hast ja nicht irgendwelche anderen Geheimdienste, die dich beobachten. Ich glaube nicht, dass ja. irgendein Geheimdienst diese Bischöfe beobachtet.
2: Nee, das,
1: <lacht> äh, das glaube ich auch nicht. Unfassbar. Also die sind echt immun.
0: Ja, wobei diese Vertuscherei, ja, das, das steht ja auch in diesem in Gutachten von Aachen drin, ne, von der Münchner Kanzlei, dass das sehr schwierig ist, das vor ein Strafgericht zu bringen, ne, diese Vertuscherei da. Ja. ja also.
2: Ja. Och, weiß ich nicht. Also wenn ja, die sagen, wir... Es gibt Kirchengerichte, dann gibt es ja irgendwas, was man untersucht. Und wenn die sagen, wir haben uns halt nicht an Regeln gehalten, dann haben sie irgendwas falsch gemacht. Es Sein könnte das, ja. ja auch Regeln geben, sowas wie über Beihilfe zu Massenmissbrauch ne, oder Kindesmissbrauch oder Strafvereitelung. Ja,
0: genau, ja, das also, wird ja da diskutiert. Mhm. Beihilfe. Dass Beihilfe da, wenn überhaupt jetzt Beihilfe in Frage käme, jetzt an einem weltlichen Gericht, ne? Dass man Beihilfe könnte da in Frage kommen, aber dass die Aussichten, dass man so einen Fall eben gewinnt, nicht so besonders groß sind.
2: Ach, die sind Moment. in Deutschland null. Die Staatsanwaltschaften ermitteln doch kaum. Die ermitteln noch nicht gegen den Bischof.
0: Eben, und das kommt ja noch dazu. Deswegen ist das recht äh, ja aussichtslos, zumindest momentan.
2: Ja, total. Nee, das glaube ich auch. Also man kriegt die Leute nicht über Gesetz, übers Gesetz. Nee. Das einzige, die, die einzige Chance gibt, und mein Ziel ist ja immer, dass die aufhören und dass die aufhören, Kinder zu vergewaltigen.
1: Ja, ja, klar. Und
2: das Einzige, wozu du die kriegst, wie du die dazu kriegst, diese schmerzhaften Veränderungen ihrer Struktur vorzunehmen, damit sie keine Kinder mehr vergewaltigen, ist, dass die Katholiken austreten müssen. Ja, warum warum ja. sollte ich das denn sonst machen? Warum sollte ich denn meine, diese schmerzhaften Sachen, warum sollte ich mich denn der Realität stellen, dass was ich 20 Prozent, 40 Prozent, gibt's ja, die, die Zahlen sind ja nicht erfunden, dass 20 oder 40 Prozent meiner Mitbrüder pädophil sind oder pädokriminell sind. Ne? Das ist, das, warum sollte ich das denn machen, wenn ich keinerlei Druck habe? Sagt der Artikel ja auch. Und der einzige Druck, der sein kann, ist, dass die Katholikinnen und Katholiken links und rechts austreten. Tut sie aber nicht.
0: Ja, Mehr man muss früher, das
1: bloßstellen. Ich glaube auch, das Einzige, was seine Chance hat, ist, das so bloßzustellen, bis die Leute austreten.
2: Ja, man muss auch, genau. man unter, ich finde die Leute immer widerlich, die lächelnd in die Kirche gehen und sagen, ach, ein bisschen missbrauch ist mir doch egal, bei uns kommt das nicht vor, woher weißt du was denn? Ja, das hätte ich doch mitgekriegt zum so, Nein. Ja, also mir sind die Leute widerlich, aber man muss ja gar nicht sagen, ich seid widerlich. kann man, die sind widerlich. Aber ich mal fragen, wie begründest du das denn eigentlich, dass du da noch Mitglied bist? In einer Missbrauchskirche, in einer Machtkirche, in einer Geldkirche und in einer Gewaltkirche. Das ist ja Gewalt an Kindern. Ja. Was, wie begründest du das denn? Das kann nicht mehr normal sein, in der Kirche zu sein. Die müssen sich das verdammt gut auf überlegen müssen.
1: Ja, das muss eigentlich dazu kommen, dass das in den Augen der normalen Menschen als Makel angesehen wird, wenn einer in der Kirche ist. Da müssen wir hin.
2: Mhm. Ganz genau, ganz genau. Und dann die Leute, die so aus Kuscheligkeitsgründen, aus, aus gedanklicher Faulheit in der Kirche sind, die Christe dann Ja. Die denken, aber ich bin doch, ich will doch gesellschaftlich geachtet sein, deshalb gehe ich ja in mhm. die Kirche und jetzt funktioniert das nicht mehr.
1: Ja, so müssen wir, genau. So man muss den
2: ganz klar machen, kann man auch diplomatischer machen, aber ihr seid widerlich. De facto, was ihr da macht, ist, ihr seid da noch Mitglied, ihr ermöglicht Massenmissbrauch, ja. ihr seid richtig scheiße. Ja. ja. So, ich bin fertig. Und auch wirklich verärgert mittlerweile.
1: Ja, es klingt wie eine, wie eine Satire aus, aus einem Monty-Python-Film, aber es ist halt die bittere Wahrheit, auch für die Leute, die das aushalten mussten. Ne? Das ist das Krasse daran. Aber dass man an einigen Stellen dann lacht, ist halt, weil es so absurd klingt, als ob man sich das ausgedacht hätte, ne?
2: Ja, und dass der Pfarrer dann mit seinem mit seinem, wie, wie hast du gesagt, Trophäen misst, die dann auch noch Fotos macht, ja, mit grinsenden Bischöfen. Da ja. muss ich lachen. Wie kann man denn so, wie kann man denn so eine ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Wie kann man ja. was soll
1: ich denn mit euch los? Was ja. ist denn das, dass das normal ist? Dann sagt ich er wahrscheinlich, sein. der Junge soll mal dankbar sein. Ich habe ihm äh, die Ehre erwiesen, dass er diesen anderen tollen Bischof die Hand schütteln darf. Ja, glaube ich auch. Mhm. Dann wird das nämlich sich im Kopf zurechtgerückt, glaube ich. Naja, gut. <lacht> Empfehlen die The Pope is dead The Vatican call The Pope is on fire The Pope on fire The Pope on fire The Vatican call The Pope on fire The Pope on fire The Pope on fire Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now Fire, 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 fire fire Everyone's
0: in trouble now, everyone's in trouble now